0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier, donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et pour ce nouvel épisode de la saison 7, le deuxième d'ailleurs, je vais, je vais commence à les compter jusqu'à ce qu'on arrive autour du 15e, 16e, 17e, là, comme tous ceux qui nous écoutent depuis assez longtemps le savent, là, je pars le fil de la chronologie, assez rapidement, euh, on vous fait euh, un format comme d'habitude avec un haut son de la cloche et on fait en deuxième partie un euh, deux sujets euh, très d'actualité, je pense. On a beaucoup de choses à dire. En fait, le, au son de la cloche, en, en premier lieu, euh, touche une compagnie listée, mais ça va un peu virer en, en, euh, en place au débat euh, également, là, parce que je pense que Gab et moi avons beaucoup d'opinions sur... Euh, sur cette, euh, cette nouvelle plateforme-là pour ne pas faire de Spurs. Spoiler. Les Spurs sont complètement faits à l'instant, je suis tout à fait euh, d'accord avec vous. Je une bonne journée. <rire> effectivement, donc, euh, donc tout, est, tout est déjà dit. Euh, puis en deuxième partie, comme on l'a dit, je pense qu'il y a un, un sommet intéressant à, à discuter aussi. Donc j'ai mis hey. la table, vous, allez, vous pouvez maintenant rester à l'écoute pour les 40 prochaines minutes. Euh, mais effectivement, je pense que deux sujets très intéressants. Euh, Gab, comme à l'habitude, je pense que tu peux Discriminé à la fois côté, euh, côté compagnie d'historique et marché financier, peut-être aussi un peu d'opinion. Je pense que ça va être pertinent avec les positions.
1: Oui, n'oubliez bah, pas, évidemment, euh, comme on vous le dit à chaque semaine pour les nouveaux auditeurs, peut-être que ça va être un, une nouvelle introduction. Euh, que tout ce qu'on parle, évidemment, dans notre podcast, vous le savez, c'est notre opinion personnelle. Il ne s'agit pas d'une recommandation, évidemment officiel de placement, on vous invite évidemment à prendre contact avec un expert, quiconque est autorisé aussi à, vous mettre à émettre des recommandations, des opinions à des fins professionnelles, lui seul ou elle seule sera en mesure de pouvoir déterminer aussi avec vous si cela correspond aussi à votre profil d'investisseur. Euh... Petite correction aussi de coquille, JP, parce que tu nous as dit qu'on était dans un dans vos poches. Au début, je me suis dit, non, non, c'est absolument pas un dans vos poches. Donc, c'était bien un place au débat, vous l'avez bien compris, là pour la deuxième partie. Et le troisième, vous êtes bien au courant que dans la partie place au débat, bah, le but, c'est de rester courtois, c'est de ne pas non plus euh, s'insulter troller euh, dans les commentaires, même si parfois, c'est drôle. Euh, le but, évidemment, c'est de rester euh, respectueux et courtois dans les commentaires ou... Et puis même envers nous, là, es le but c'est pas de, des dépas, mais euh, c'est euh, très haut niveau, là. le but c'est pas... pas évidemment de se clasher et je pense JP euh, qu'on est prêt à, à lancer l'épisode, qu'est-ce que tu t'en penses
0: Absolument, effectivement bon point sur le sur le dans vos poches, là. je pense que depuis qu'on a fait l'épisode 1 de la saison 7 avec le format d'origine, j'étais de, de retour aux sources pour l'éternité. Euh, ceux qui aiment les Dans vos poches vont être tristes euh, que, que finalement ce n'est pas le cas pour aujourd'hui, mais on essaie d'ailleurs, on en parlait là, en off, là, on va essayer de ramener, je pense même qu'on l'avait avait dit la semaine passée, là. on va essayer de ramener un peu des sujets de ce type-là, donc pour ceux qui euh, avaient hâte ah, aux Dans vos poches aujourd'hui, c'est un euh, place au débat en deuxième partie, mais effectivement on va essayer d'en ramener euh, à l'avenir, donc commençons en avec le premier segment, le haut son de la cloche. Parfait, donc euh, c'est plutôt simple, on veut parler de la fin de Twitter, non je, je blague, là. on en parlait, c'est là que l'opinion va tomber en deuxième partie du premier segment, là, mais on veut parler de Threads, euh, donc cette nouvelle euh, plateforme-là, ce nouveau réseau social-là qui était sorti euh, par la compagnie Meta, là, je pense que mercredi de la semaine passée, ça a déjà dépassé les, les 100 abonnés, les 100 millions d'abonnés pardon, L'inscription pendant le week-end si je ne me trompe pas, donc ça euh, ça montre quand même une, une, une entrée en la matière plutôt fulgurante. Là, on sait qu'en comparaison, Twitter a à peu près 350 millions euh, d'abonnés actifs présentement, donc déjà 100 millions d'utilisateurs. Chez Gab, as ton opinion euh, sur euh, bon, le, 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 le compte des créations et, et le nombre de personnes qui, qui contribuent. Mais On parle quand même là, de, des stats qui ont été sorties, d'à peu près 95 millions de publications déjà, 190 millions de mentions « j'aime » qui ont été faites, donc ça, ça ne veut pas dire grand-chose. Euh, certes, mais il y a quand même eu un, un impact quand même assez notoire, une entrée en matière qui a amené Threads à être la première, euh, la, la première application de download sur la majorité des, euh, des, des, des stores pour autant sur le volet plus Android que Apple en termes de téléchargement. Et ça montre encore une fois, bon, on peut extrapoler un petit peu à savoir est-ce qu'il euh, y a eu un impact au niveau de Twitter. On a vu des chutes au niveau du nombre d'utilisateurs de Twitter euh, qui correspondaient avec l'entrée en la de Threads. Ce sont des plateformes qui sont un peu basées sur le même système. Donc euh, Threads se base également avec un, un nombre de caractères maximal de 50, euh, 500 caractères, pardon, des publications qui sont textuelles. Et je pense qu'il y a des vidéos également de quelques minutes qui peuvent être mises. Mais c'est un peu le même genre de format que ce que Twitter fait présentement. Et la manière où l'entrée en, en scène de méta dans ce type de système-là, sachant qu'il y a Facebook qui est sous méta, sachant qu'il y a déjà Instagram qui est sous euh, méta également, euh, bien, ça montre un peu essayer de, de, de tirer profit de ce qui se passe avec Twitter. Twitter a quand même perdu beaucoup depuis que Elon Musk a, a fait l'acquisition en termes d'abonnés, en termes de, de revenus publicitaires et tout. C'est une plateforme qui euh, était pas la présente à la base de l'État encore plus. Donc, je pense que Threads vient essayer de s'insérer dans un marché de prendre des parts un peu à, à Twitter, ce qui n'est pas une mauvaise idée. Euh, C'est sûr qu'encore une fois, on est très loin du, du compte. Là. Je pense qu'un des gros bénéfices, puis je sais que tu vas probablement vouloir en parler un peu plus, là, mais la raison pourquoi Threads S'en euh, sort si bien avec euh, 100 millions d'abonnés en quelques jours seulement, en à peine 5 jours de, depuis le lancement de la plateforme, Mais c'est que c'est directement corrélé avec, euh, avec Instagram. Instagram, je pense, a 2 milliards d'utilisateurs à peu près. Euh, Threads est, est presque une sous-section, une sous-plateforme euh, liée à Instagram. Il faut avoir, si je ne me trompe pas, un compte Instagram dans le but d'ouvrir Threads. Euh, on ne peut pas avoir... Euh, accès à Thread sans ça, donc c'est sûr que c'est profiter un petit peu de, des utilisateurs croisés dans le but de, de rendre ça plus user-friendly. c'est pas une mauvaise solution, euh, encore une fois, je ne suis pas nécessairement la personne qui va encourager et être le plus grand fan de, de Meta en tant que compagnie au sens large, euh, mais je pense que ce n'est pas de faire, de faire un lien direct entre les deux systèmes, ça va aussi augmenter euh, très clairement là, les, les données d'utilisateurs, ce qui n'est pas mauvais lorsque vient le temps de faire des parutions en tant que société publique, ce qui est Meta. Euh, mais effectivement, je, mon opinion est, est, est quand même assez simple. Je, je pense pas qu'en termes de médias sociaux, il y a tant de possibilités de croissance tant que ça. Là. Donc, à part aller gra grappiller un petit peu les parts de marché de Twitter, je, je blaguais un peu au niveau de la fin de Twitter. Je ne crois pas personnellement que Twitter va disparaître, mais clairement que Threads et Twitter vont être des comparables. Ça ne va pas amener grand-chose. Présentement, Threads et euh, téléchargeables ne se pas beaucoup en Amérique du Nord. Je ne pense pas que c'est encore le cas en Europe sur des systèmes libres à cause de certaines réglementations qui existent. Il y a aussi beaucoup de litiges et beaucoup d'oppositions gouvernementales qui se passe plus globalement envers Meta et même Facebook. Donc, c'est sûr qu'un nouveau système peut entraîner encore une fois des, des, des problématiques au niveau des publicités et de certains types de revenus que, que Threads va avoir besoin pour, pour être rentable, être une, au final un système qui va apporter de la valeur ajoutée de la croissance au niveau de, de Meta au sens large. Mais je pense que ça reste une entrée en matière qui est importante à suivre. Genre, encore une fois, hâte de voir, surtout, plus on va voir le nombre d'abonnés augmenter. À mon avis, on va dépasser les 350 millions d'abonnés au niveau de Threads juste à cause du lien direct et même presque. J'étais indirect, c'est plutôt direct là, avec Instagram. Par contre, j'ai bien hâte de voir quelle va être la suite. Une fois qu'on a des abonnés, une fois que le lien existe avec, avec Instagram et les utilisateurs ont presque automatiquement un compte Instagram et un compte Threads, ça sera pas du 1 pour 1. Là. On n'aura pas 2 milliards d'utilisateurs, à mon avis, sur Threads. Mais genre, de voir c'est quoi la suite en termes de monétisation, en termes de continuité au niveau du système parce que l'innovation que Threads va faire, est-ce que ça va influencer quest ce que Twitter va faire et vice-versa. Donc je pense qu'il peut peut-être y avoir euh, de l'amélioration au niveau de l'expérience dans ce genre de, de plateforme numérique-là qui est quand même de niche, là, on s'entend. Twitter avait son monde à part complètement par rapport à ce qui est Facebook, par rapport à ce qui Instagram. Euh, donc je pense que ça va être intéressant de voir est-ce qu'il pourrait y avoir une amélioration de l'expérience des utilisateurs qui aiment ce type de plateforme, ce type de partage de contenu-là. Euh, donc à voir que Zuckerberg, et encore une fois, je, je le cite presque, mais je, je ne suis pas son plus grand fan non plus, là, mais euh, Zuckerberg mentionnait qu'ils ont quand même atteint là, le fameux 100 millions sans même faire vraiment beaucoup de publicité. Là. Donc, ça reste quand même une, une croissance qui, euh, qui est plutôt, euh, qui est basée uniquement sur presque le bouche-arrêt ou plus l'initiative des, des utilisateurs d'Instagram. Donc, qu'est-ce que ça va devenir lorsqu'il va y avoir de la publicité, lorsqu'il va y avoir également euh, peut-être de la rémunération pour des créateurs de contenu? C'est sûr que c'est ce qui pourrait amener un, un boost quand même assez intéressant. Et faut pas l'oublier, encore une fois, Twitter stagne un peu avec son 350 millions d'abonnés. Donc, qu'est-ce que ça va être là-dessus? Est-ce qu'il va y avoir des personnes qui vont décider de délaisser un peu? Parce que moi, je n'en peux pas partie mais chez Gab, tu as à peu près as Instagram, tu as Twitter et tout. Est-ce que le fait que Threads pourrait soudainement commencer à être une plateforme qui a une utilisation et qui a vraiment beaucoup d'activité par rapport à Twitter qui fonctionne très bien, mais reste quand même encore avec beaucoup de contenu commandité, beaucoup de contenu euh, médiatique, si on peut dire? Est-ce que des personnes pourraient décider de dire ben, « je vais délaisser Twitter pour euh, aller vers Threads parce que le contenu est beaucoup plus intéressant et, et beaucoup plus mobile, modulable ?» Ça va être à voir, mais clairement, il peut y avoir un impact. Euh, je pense juste que c'est important de mentionner que, bon, moi, je le vois comme étant un bon coup globalement pour Meta qui, bon, avec Facebook, ça, ça fonctionne bien, mais la croissance de Meta euh, <rire> en termes organiques, c'est un peu le metaverse, puis on ne va pas entrer sur le débat. On avait un, un excellent épisode du podcast là-dessus, d'ailleurs. Euh, mais je veux dire genre de voir si Threads pourrait amener un petit peu de renouveau là-dessus dans cette, cette méga compagnie-là qui continue de développer euh, sur plusieurs plateformes. On sait qu'ils ont également WhatsApp en plus, donc ils sont à l'heure partout en termes de, euh, de différents types de médias sociaux qui existent. Donc c'est pas mauvais de voir ça dans l'arsenal dans de, de Meta. Euh, par contre, encore une fois, à mon avis, il y a quand même certains, certains doutes, certaines limitations sur le potentiel de ce type de plateforme-là. On l'a vu, comme je l'ai dit Twitter, stagne à 350 millions assez longtemps, là.
1: Ouais bah tu l'as bien dit, c'est vrai que le le gros défaut de Twitter en fait ces dernières années, c'est qu'effectivement c'est un, un réseau social qui a une croissance en fait en termes d'utilisateurs qui est euh, trop faible en fait. On se rend compte que c'est encore une une plateforme qui est assez niche, surtout orientée autour du contenu euh, comme tu l'as dit très de journalistes principalement dans les nouvelles, euh, les, les, la politique, euh, les euh, Parfois, il y a quand même plein de trucs sur, sur moi, j'adore ça pour les, tout ce qui est économie, etc. Les lire, tout ce qui est aussi... Euh, ça sera plus en lien avec la deuxième partie, donc je ne vais pas faire de spoiler, mais euh, tout ce qui est euh, diplomatie, etc. Tu as énormément de gens très intéressants, effectivement, qui font, font du contenu sur Twitter. Euh, mais c'est vrai que j'ai l'impression que la plateforme, eh ben, ces derniers temps, en fait, a a fait des virages à 180 degrés qui sont un peu chiants en fait honnêtement là donc notamment bah, la fameuse limite des 200 euh, des 280 caractères là enfin avant c'était 140 là parce que c'était la taille d'un d'un SMS en fait qui était à l'origine de 140 caractères bah, ça a été multiplié par deux pour se mettre quand même relativement un peu plus de texte euh, mais ce qui est intéressant c'est ça c'est que euh, ben en fait pardon ce qui est pas intéressant pardon du coup c'est que euh, Twitter avait dit, bon bah là on va pouvoir -être, être capable de mettre des plus gros textes. Bah là tu peux plus, maintenant c'est limité à, il faut que tu payes pour pouvoir faire le truc. Donc euh, j'ai l'impression que Elion veut vraiment pousser son système d'abonnement, mais... Euh, es, Est-ce que réellement ça vaut 10, 10 balles par mois à mettre pour... Euh, alors qu'ils font de l'argent ailleurs, hein, il y a de, tout ce qui est contenu publicitaire, etc. qui rapporte aussi beaucoup d'argent. Mais comme tu l'as dit, bah, ils ont perdu énormément de énormément revenus publicitaires depuis euh, l'acquisition par Elon Musk. Et bah, ils n'ont pas le choix de se rattraper par d'autres trucs. Donc, euh, un peu, euh, moi, je trouve ça un peu contraignant, en vrai, là, toutes ces limites-là. Là, donc, euh, notamment, euh, bah, comme tu l'as dit, euh, tu ne peux, euh, peux plus éditer les, les tweets, Enfin il faut que tu payes, etc. Euh, les, la messagerie en euh, direct bon, fonctionne encore pour Twitter, mais bon, c'est extrêmement limité en termes de possibilités d'envoi, etc. T es limité en termes de taille de photos et de vidéos euh, pour ce qui est mis sur, euh, sur la plateforme. Et euh, bah alors Fred, en fait, j'ai l'impression est encore une fois une nouvelle application de Facebook qui vise à copier en fait, exactement ce que fait un autre. C'est assez drôle, hein, mais j'ai l'impression que maintenant euh, Facebook est en train de créer euh, des applications dédiées pour chaque thème. Euh, comme tu l'as dit, photo, bah, c'est Instagram, photo, contenu drôle, etc. C'est Instagram. Euh, tu te souviens, avant, euh, Snapchat, c'était connu pour les stories, ben bah, dès que Instagram a récupéré les stories, plus personne n'utilisait euh, Snap. S'il y a encore des gens qui utilisent Snap, euh, faites-moi signe. Je n'en connais pas beaucoup là, mais euh, ça fait. Euh, moi, ça fait des années que j'ai supprimé mon compte. Puis bon.. Euh... Je pense qu'il y a plein de gens qui n'utilisent plus ça là depuis un bout, là. donc euh, bref, c'est ça. Euh... Puis Freds effectivement, bah là c'est plus par exemple du micro-blogging, hein, c'est le nom exact en fait des plateformes comme Twitter, donc c'est comme un blog personnel, mais alors, limité en nombre de caractères pour faire juste des interactions très rapides, partager du contenu, répondre, etc. Faire des retweets et donc euh, Fred's est exactement le même principe. Hein. D'ailleurs, l'interface ressemble énormément à celle de Twitter, mais avant l'arrivée d'Elon Musk, puisque tu peux faire des réponses, etc. Tu as le même système de retweet qui existe, le, le système de like évidemment est exactement le même. Euh, donc tu peux exactement faire la même chose. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas de message direct en fait en termes de de possibilités. Bon, tu vas me dire, c'est comme une application euh, qui est très connexe en fait à Instagram. D'ailleurs, ton user est le même que celui euh, sur Instagram. Ta photo est la même. Euh, ton contenu, ta bio est la même. Euh, tu peux même partager tes photos. Tu peux les repartager sur les différentes plateformes. D'ailleurs, euh, maintenant, sur Instagram, tu peux même partager. Euh, quand tu fais une story, ça la partage sur Messenger. Ça la partage sur Facebook. Ça la partage sur WhatsApp. Donc, en gros, tu as... Ils essayent de tout intégrer toutes leurs, leurs différentes applications ensemble pour qu'en fait tu sois le plus connecté possible à leur, de, à, leur, évidemment, à leur empire et évidemment à ce que tu partages un maximum de données. Point critique est intéressant parce que moi-même j'ai testé l'application et bon, j'ai pas vraiment de commentaires à faire parce que bon, il y a, a personne que je connais qui sont encore dessus. Tu l'as bien dit, JP, en effet, as pas mal de gens en l'application n'est pas encore disponible officiellement en Europe là, donc ce qui fait que pour le moment tu pas le nombre d'utilisateurs est assez limité en fait à l'Amérique du Nord là donc euh, ou à part les petits malins qui arrivent à l'installer euh, euh, sur Android en, en téléchargeant le, le paquet d'applications là donc euh, c'est pas donné à tout le monde là, bref euh, ce qui fait que bon pour le moment euh, j'ai pas trop pu vraiment tester comment dire euh, l'application en fait en tant que telle avec les interactions euh, mais c'est vrai que ça ressemble énormément à ce que fait Twitter alors la question c'est est-ce que Justement, selon le, suivant le bad buzz en fait qu'a fait Twitter ce dernier temps, ils vont pas être capables d'aller chercher, on va dire, une portion effectivement du nombre d'utilisateurs. C'est un pari qui est prêt à être tenté. Je pense pas que c'est un pari qui coûte très cher pour pour Instagram, euh, par, pour Facebook, parce que eux aussi ont connu quelques difficultés, notamment avec euh, leur métaverse qui euh, pose plus de questions que de, qui ne sont capables de donner de, de réponses à proprement parler à comment fonctionne ce truc et comment ils comptent faire des sous avec ce fameux metaverse mais peut-être que ça va aider en fait vraiment euh, Instagram et puis euh, d'autres systèmes peut-être à essayer de se diversifier trouver encore une fois un nouveau, un nouveau segment de marché qui n'a pas, euh, pas été exploré en sachant qu'aujourd'hui bon, bah, maintenant le nombre d'utilisateurs de ces plateformes là commence à stagner comme tu l'as dit euh, bon, Twitter est stagné par sa nature mais Facebook c'est sûr que comme en fait tout le monde à Facebook tout le monde à Instagram surtout aujourd'hui sauf toi JP, d'ailleurs c'est la c'est la running blague la, la running joke oh, tu n'as pas Instagram mais bon je pense que ça ne fait pas plus mal parce que moi je, malheureusement j'y perds beaucoup trop de temps avec euh, beaucoup de conneries là-dessus là donc euh, c'est euh... Twitter et, et, pardon, Instagram est extrêmement puissant justement pour être capable d'aller de la, la rétention d'utilisateur d'être capable de proposer plein d'autres contenus, etc. Et ce qui fait que quand tu y penses, et ben entre ces différentes applis Facebook, Messenger, WhatsApp, Instagram et maintenant Freds, j'ai l'impression que c'est ça, Facebook encore une fois, t'achètes encore une fois un peu plus de ton temps de cerveau disponible comme disait Patrick Lelay, certains connaîtront la référence, hein. Je ne pense pas JP, tu la connaîtras, mais je bon. te l'enverrai au besoin. Euh, c'est assez intéressant, là, mais c'était un ancien président de la télé de chez nous euh, qui disait que justement le, le job des chaînes de télé, c'était de vendre du tant de cerveaux humains disponibles, mais c'est un peu ça. Et c'est le même principe évidemment pour Facebook. Donc euh, soyez pas... Euh, Soyez pas, évidemment, à apitoyer évidemment, derrière le discours de, pour le moment, tout est gratuit, il n'y a pas de publicité. Évidemment, ça va venir. Évidemment, euh, tout est fait, évidemment, pour te vendre de l'espace publicitaire. Et euh, si je peux te donner un dernier commentaire, puis je pense qu'après, Jupy, tu pourras continuer si tu le souhaites. Euh, L'application a été extrêmement critiquée, par contre, pour la sa politique au niveau des données personnelles. C'est absolument atroce. Je pense que j'ai jamais vu d'appli qui a autant d'autorisations sur ton téléphone de, euh, qui nécessite d'être en fait pour euh, te communiquer des données, notamment des données de santé et des données financières. Donc, euh, comme quoi, tu es capable... En fait, ils sont capables, évidemment, ça anonymisé non plus, mais ils sont, ils sont quand même capables d'aller chercher des informations extrêmement sensibles. Hein, je veux dire, c'est... Il ne faut pas prendre ça à la légère, évidemment, euh, tout ce qui est en plus question évidemment, de, de santé personnelle, je trouve qu'il y a un dilemme, on va dire, éthique aussi qui se pose, est-ce que ces, ces gérants, ces conglomérats ont l'autorisation, en fait le droit éthique de, de conserver toutes ces données-là qui sont, pour le coup, euh, foncièrement, qui sont censées appartenir Et c'est pour ça que ça pose des, énormément de questions en Europe, qui, on sait, l'Europe a été la législation la plus ambitieuse sur la protection de la vie personnelle, le fameux RGPD, là. donc euh, c'est assez intéressant de voir que euh, cette application-là n'est pas encore disponible en Europe pour ces raisons-là, donc euh, je ne sais pas si tu avais d'autres choses à rajouter, JP
0: Oui, ben, il, il y avait quelques points, là. tu parlais de, justement de la monétisation des publicités, le Zuckerberg a annoncé également que je pense à partir du moment où il allait avoir un milliard d'abonnés que ça allait commencer, là, donc... Euh... Ça, ça n'arrive pas tout de suite, mais tout de même, avec le, comme on dit, avec le, le, la cross-utilisation des, des plateformes de, de l'Empire Meta, ça devrait arriver quand même assez vite. Et euh, sinon, l'autre point que j'avais à soulever, c'est euh, on entendait beaucoup parler d'Elon de, de Musk versus Mark Zuckerberg. Je sais que Musk parlait même de faire un combat de boxe ou d'UFC, c'est un peu n'importe quoi, Là, mais ce clash-là entre les, les, deux, les deux CEOs, ces deux richissimes hommes d'affaires-là, euh, se poursuit avec le fait que ben, Musk a quand même intenté, si je ne me trompe pas, une poursuite où il y a quand même des, des avocats de X-Corp, euh, qui est la, 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 la compagnie globale de, de, de Musk, qui possède d'ailleurs Twitter, um, qui euh, regarde le pot justement utiliser euh, des actions judiciaires, parce qu'il semblerait que, on se rappelle, lorsque Musk a acheté Twitter, il y a eu beaucoup de licenciements qui ont eu lieu au niveau de Twitter, et il semble qu'il y a beaucoup d'anciens membres euh, de Twitter qui sont maintenant liés à Threads, et donc il y aurait peut-être eu euh, des secrets euh, des secrets industriels qui ont été utilisés, ce qui expliquerait pourquoi Threads a pu être monté et littéralement être un système euh, fluide un peu à, à la Twitter avec le même genre de visuel, le même genre de truc. C'est sûr que c'est facile maintenant à répliquer. Euh, certains, certaines personnes certaines personnes qui travaillent dans le monde du data vont, vont pouvoir mieux l'expliquer que nous dans les commentaires. Là. Mais il y a quand même ce volet-là. Donc euh, dur à prouver, mais c'est sûr que ça fait l'exode qu'il y avait eu de Twitter semble avoir euh, regardé un petit peu l'équipe de, de Threads. Et le dernier point que j'avais à soulever, c'est cette compagnie-là va être bonne, je, on l'a mentionné tout à l'heure, mais pour les abonnés. C'est sûr qu'avec la quantité d'abonnés, Threads n'est pas appelé à disparaître, un peu comme pour ceux qui, qui suivaient le monde des plateformes de streaming. Le Mixer était tombé out of nowhere, qui était une compagnie de Microsoft. Euh, je le vois un petit peu comme ça, avec le nombre d'abonnés, ben, Threads est là pour rester, même si ça ne fait pas nécessairement une tonne d'argent. Uh, Meta va pouvoir l'utiliser pour montrer encore une fois la croissance des abonnés dans le résultat global pour l'ensemble des plateformes. Donc c'est sûr que ça ne disparaîtra pas. Maintenant, comme, Jean, comme on disait, ça va être de voir quelle va être sa place dans l'échiquier des, des médias sociaux et surtout des comparables un peu à la, à la Twitter. Mais bon, je ne, je ne vois pas ça comme étant un énorme changement. Uh, mais effectivement, c'est avoir, euh, avoir le même classique. Meta continue de prendre de l'ampleur. Tu l'as dit, continue à prendre du temps d'écran, du temps de cerveau, d'être humain. Euh, ça amène souvent, et, et des données personnelles, je l'as mentionné, là. Euh, ça amène souvent des litiges, donc à mon avis, Threads va être une nouvelle source de litiges potentiels euh, face à Meta qui va devoir payer des gros dollars à l'avenir dans le but de, de corriger certaines situations, là, mais clairement que c'est data-related et ce n'est pas une mauvaise action pour continuer à, à aller chercher plus d'informations privées et à les revendre sur euh, diverses utilisations, ce qui est le pain et le beurre de Meta plus globalement. Euh, je ne sais pas si ça va un autre point, sinon ça va nous amener vers notre deuxième segment, le nope. place au débat.
1: Attends, ouais, je te disais qu'effectivement j'étais prêt pour le place au débat, il n'y a pas de problème. Hein.
0: C'est ce qui est bien, euh, donc ça nous amène vers, vers l'OTAN. Euh, on voulait parler, en fait le, le, la trame est encore à voir, Là, on voulait parler un petit peu du sommet, mais il y a eu des nouvelles quand même aujourd'hui liées. Euh, à la Turquie et à la Suède. Il y a également un peu l'avion de la Turquie face à l'adhésion de l'Ukraine. Donc, en fait, c'est beaucoup la, la Turquie qui se mêle et qui euh, met un petit peu du bois dans le, dans, le, dans le feu avant le magnifique sommet qui va se faire. D'ailleurs, en Lituanie, si je ne me trompe pas, euh, qui se produit euh, sous peu. Euh, mais effectivement, on a entendu là, pour euh, entendre un petit peu les, les, les quelques nouvelles qu'on avait aujourd'hui. Donc, Erdogan a changé un petit peu son fusil d'épaule, a décidé... Euh, D'arrêter de faire son, sa blocade, son, son blocage de la candidature de la Suède pour être membre de l'OTAN. Euh, on sait, on en avait parlé, je pense, dans un autre épisode, là, que, que le, la Turquie avait quand même beaucoup de reproches, là, entre autres, euh, liés au fait que la Suède aurait appuyé, entre autres, là, une organisation terroriste euh, ou qui est jugée comme étant une organisation terroriste euh, par la Turquie. Il y avait également eu des points là, que la Suède aurait encouragé ou du moins n'aurait pas limité de l'islamophobie sur son territoire. Donc, il y a quand même différents points là, qui, euh, qui, étaient, euh, qui étaient utilisés là, par Erdogan, justement, pour mentionner que la Suède euh, ne pouvait pas avoir son appui, donc n'allait pas devenir membre de l'OTAN malgré la candidature. On sait qu'à l'époque, on parlait de la Finlande et de la Suède. La Suède, ça se un petit peu. Euh, Aujourd'hui, Erdogan a changé, euh, comme je l'ai mentionné, d'avis, euh, après une rencontre avec justement le premier ministre de la Suède et également je, le président ou le premier ministre, je ne sais plus c'est quoi le nom, du, du, le, le, du poste du numéro un de l'OTAN, bref. Euh, mais après les discussions là, à huis clos, il y a eu une entente qui a eu lieu. Qu'est-ce que la Turquie gagne en échange? Bon, il y a un volet possiblement lié à l'intérêt d'Erdogan de rentrer dans l'Union européenne. Il y a également un peu de volet d'intérêt commercial entre la Suède et la Turquie qui entraînerait ça. Il y aurait certaines garanties qui auraient eu lieu là, dans le but de d'entraîner des, des routes d'affaires plus, plus développées entre les deux pays. Il y a également la livraison d'armes, donc la Suède se porte quand même de manière plutôt intéressante dans le développement euh, d'armement, euh, entre autres, euh, bon oui, le classique, là, les, les armes légères, mais également, je, je me souviens, si je me souviens bien, ils ont également un type d'avion qui est quand même assez renommé là, pour, euh, pour être à faible coût, mais très efficace. Donc bref, la Suède euh, a également de l'armement, ce qui est une très bonne chose aussi pour la... Pour la Turquie, donc, euh, donc il y avait cette, cette trame-là. Et en deuxième lieu, puis Gab, je te laisse euh, par la suite donner également ton avis, puis je pourrais euh, relancer un peu également avec la mienne. Euh, il y avait aussi bon, la Turquie qui, il y a quelques jours, avait mentionné là, vouloir appuyer euh, l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN, ce qui bon est certainement un peu un, un doute, là, amène, amène sa part de, de discussion et sa part de je, On peut peut-être dire déjà que ce n'est pas très très faisable. Biden l'a déjà mentionné d'ailleurs en disant que ben chaque centimètre, chaque inch, euh, pour utiliser la, la terminologie anglophone de mesure, le euh, territoire de l'OTAN doit être protégé coûte que coûte. Et donc, si l'Ukraine, devient, euh, pendant qu'elle est en guerre, devient membre de l'OTAN, techniquement, l'ensemble des pays membres de l'OTAN sont aussi en guerre contre la Russie, ce qui limite un petit peu la faisabilité de tout ça. Donc, c'est sûr que euh, cette position-là de, de Erdogan et de la Turquie face à l'Ukraine va amener aussi beaucoup de discussions lors du sommet chez Gab, tu voulais en parler, mais il y a également eu en contrepartie le, de, de cette non-adhésion éventuelle de l'Ukraine tout de suite. D'ici à ce que la guerre ne soit pas terminée, le, les États-Unis et certains pays membres vont quand même commettre d'autres types d'armements, un petit peu plus poussés, donc chez Gab, tu vas vouloir en parler, comme je l'ai mentionné. Mais c'est un petit peu ça. Donc, encore une fois, la, la Turquie trame beaucoup de choses en termes d'adhésion à l'OTAN. Donc, la Suède qui aurait le, le « green light », ce n'est pas une garantie, il n'y a pas de, de date claire de son adhésion, mais au moins, le dernier bloquant qui restait devrait être, être réglé. Et les discussions sur l'Ukraine et son adhésion vont reprendre, justement, lors de ce sommet-là, backé en bon anglais, par la Turquie à nouveau.
1: Oui, bah, tu l'as bien dit, c'est un espèce de virage à 180 degrés hein, de la Turquie par rapport à cette position qu'elle n'avait pas changé, en fait, depuis le début de la guerre. Hein, puisque on se souvient, pour, pour faire un petit rappel historique d'il y a un an et demi à nos auditeurs, euh, vous vous souvenez quand, effectivement, l'Ukraine a été envahie, une des premières choses qui est arrivée, c'est que les deux pays qui étaient, euh, qui étaient officiellement, en fait, qui avaient une politique neutre en fait, euh, dans ces rodations militaires, bah, c'était la Suède et la Finlande. Euh, J'exclus évidemment la Suisse et l'Autriche, hein, c'est un peu particulier, parce qu'eux ont une neutralité euh, euh, qui est définie dans leur constitution, qui fait qu'ils ne peuvent pas être engagés dans une alliance. Eh ben, bref, la Suède et la Finlande euh, ont décidé de rentrer effectivement dans l'OTAN euh, évidemment pour faire face à la menace que représentait effectivement et euh, eh ben la nouvelle euh, la potentielle en fait rivalité qui pourrait y avoir avec la, la avec la Russie donc euh, un peu comme l'ont fait d'ailleurs les États baltes euh, en fin euh, je crois que c'était sous le mandat de Bush donc euh, début 2000 donc euh, sont les, les, depuis, en fait, les nouveaux, les nouveaux membres. La Finlande a réussi à obtenir son approbation sans trop de problèmes, mais la Suède, comme tu l'as dit, il euh, y avait un conflit parce que, de ce que j'ai compris, en fait, la Suède avait, euh, en tout cas comme résident, une portion en fait, de personnes qui étaient membres du PKK, donc pour rappel, c'est parti parti des travailleurs du Kurdistan, donc euh, c'est une organisation, euh, comme tu as dit, qui est considérée comme terroriste par la plupart euh, des États euh, de l'OCDE, notamment les États-Unis, l'Europe, puis évidemment la Turquie, et qui avait commis des attentats, notamment je crois, dans les années 90 et début 2000, mais aussi jusqu'à assez récemment euh, à Istanbul. Là, Il y a eu le fameux attentat de la boîte de nuit. Là, je ne sais plus si tu te souviens, c'était il y a quelques années déjà, je crois 2016 ou 2017. Enfin bref, corrigez-moi si je me trompe, euh, trompe chers auditeurs. Euh, et euh, ce qui s'est passé, c'est ça c'est que bon, il y avait ce problème là parce que la Turquie dit bon vous avez effectivement les gens du PKK chez vous la Suède a dit bah oui oui et non en fait on sait on n'a pas de on n'a pas de on n'a pas de preuves en fait qui sont liés au PKK puis c'est plus une une raison pardon de l'expression de me faire chier en fait le processus donc évidemment ça a créé en fait plutôt une espèce de zone pour obtenir des concessions euh, et ce qui est drôle c'est que dans la journée on entendait parler que la Turquie voulait faire un deal c'est à dire on échange l'adhésion de la Suède à l'OTAN, mais par contre, vous nous donnez l'Union européenne. Donc évidemment, le, le secrétaire général de l'OTAN a tout de suite dit, bon, euh, qui s'appelle M. Stoltenberg, c'est l'ancien ancien premier ministre norvégien, si je ne me trompe pas, euh, a dit, ben bah, regarde, c'est nos affaires, l'OTAN et l'Union européenne, c'est deux choses complètement différentes. C'est effectivement beaucoup de pays de l'Union Européenne sont membres de l'OTAN mais pas réciproquement. Par exemple la Norvège c'est le meilleur exemple, la Norvège ne fait pas partie de l'Union Européenne, elle fait partie de l'AELE, qui est une autre organisation européenne, mais ne fait pas partie évidemment de l'Union Européenne pour des raisons économiques qui lui appartiennent. Même chose pour l'Islande d'ailleurs, c'est la même chose. Euh, donc euh, ils ne font pas partie effectivement de cette, de cette alliance là, mais par contre effectivement ils ont des... ils ont quand même... il y a quand même des points de rapprochement si tu veux entre les deux organisations et je pense que bon ce que ça prouve aujourd'hui c'est que la Turquie veut officiellement relancer en fait son bid pour rentrer dans l'Europe. Je pense que c'est un premier point qui a quand même à nommer. On sait que Erdogan vient d'être nommé, peut-être qu'il essaie de se créer, on va dire un peu plus de sympathie alors qu'on sait qu'il a été réélu oui, on va dire avec 4% avec des élections, on va dire qui sont parfois vues de manière assez litigieuse ou contestable. Euh... Mais peut-être qu'il essaye de trouver on va dire, de nouveaux supports aussi, peut-être d'aller se créer de nouvelles alliances, ou peut-être des zones où il peut essayer d'aller grinder un peu plus, parce que, c'est ce qu'on se disait en off, c'est quand même un stratège quand même relativement malin. Hein. Il a réussi à se créer toute une zone d'influence, on va dire, dans le Moyen-Orient, puis dans plusieurs pays, euh, et qui fait que qu'aujourd'hui, bah, bah, la, la Turquie, à part évidemment ses ennemis historiques qui sont, on le sait bien, bah, l'Arménie et... Le, les peuples kurdes, et, ben, ce qui, et puis quand même l'Iran d'une certaine mesure, et ben, ils se font quand même toute une espèce de sphère, on va dire, de, de chaud-froid, et qui fait qu'ils ben, ont quand même une certaine, un certain degré de pouvoir en fait, dans la région. Donc est-ce que l'Union européenne va vouloir avoir cet euh, allié qui est assez imprédictible, il faut l'avouer je ne sais pas. Je pense, à mon avis, non. Mais euh, l'OTAN, en tout cas, c'est un allié stratégique, évidemment, des États-Unis, à Turquie, parce que, on le sait, c'est pas loin, évidemment, de, de, de plein de pays, on va dire, où il peut y avoir potentiellement des problèmes, notamment l'Iran, euh, notamment l'Irak, notamment, euh, bon, tout le blog, la Syrie, évidemment, euh, notamment là aussi la Libye, euh, ce qui fait que, bon, il y a quand même une... c'est quand même un partenaire stratégique important, donc... Euh, je pense que la, la place de l'OTAN, en tout cas de la Turquie, n'est pas remise en cause, et le fait même qu'ils aient approuvé officiellement la Suède va accélérer le processus euh, et renforce en fait, en fait, vraiment l'unité derrière l'Ukraine en fait, dans ce conflit-là, et prouve qu'en fait, encore une fois, que la Russie, malgré qu'elle a ralenti, que je pense que peut-être tu voudras rajouter des points là-dessus, JP, au niveau de la situation en Ukraine, mais malgré que la situation sur le front fait que, l'Ukraine n'avance que très peu, eh ben, on a l'impression que le Kremlin est de plus en plus faible en fait, par rapport à cette, ce bloc d'alliance qui fait euh, que bah, aujourd'hui Moscou n'a plus d'alliés, à part Minsk, évidemment, qui est un pantin, mais il euh, y a peu d'alliés, en fait. Et finalement, on se rend compte qu'effectivement, euh, sur le point de vue diplomatique, la victoire est quasiment totale pour l'Occident, en tout cas pour, sur ce terrain-là. Là. Je ne sais pas si tu avais d'autres points à rajouter
0: oui, mais tu sais, pour, pour revenir un peu sur le, le volet de la Turquie, je pense que le, le point embêtant, à la fois lié à sa position dans l'OTAN, mais également à son éventuelle possible position dans l'Union européenne, reste justement de voir, comme tu disais, les différents terrains sur lesquels il joue, On sait que, et on en parlait en off, la, la fin du deal pour les fameuses céréales ukrainiennes euh, arrive, je pense, à la fin du mois de juillet. Et présentement, la, la position du Kremlin et de la Russie, c'est qu'il n'y aura pas aucune autre entente qui va être faite. Par contre... Tu disais, les, les, la Turquie va essayer de défendre, de protéger les bateaux de, de céréales ukrainiens, même au-delà du deal. Mais en contrepartie, Erdogan est supposé aussi rencontrer euh, Poutine en, en nous pour en parler, entre autres. Donc, c'est sûr que c'est de voir un peu... Moi, je vois Erdogan et, et, et la Turquie plus globalement, mais surtout Erdogan dans sa, dans sa position et sa politique internationale comme étant... Euh, il va un peu aller là où il y a un, le plus grand intérêt pour lui, mais également pour, le, pour son pays. Et donc, avoir la Turquie avec un rôle significatif et un peu une rôle de plaque tournante pour l'OTAN et l'Union européenne, on n'est pas rendu là, comme on disait, mais ça reste un peu... C'est un peu comme une... une un, un heel dans, dans tout ce qui se fait. Donc, c'est sûr que... Moi, ce qui me fascine, c'est qu'on arrive encore avec, oui, Bon, Biden va rester le, le représentant du pays le plus imposant de l'OTAN, la plus grande puissance militaire au monde encore à ce jour, et le, le pays qui contribue le plus euh, à l'OTAN plus globalement, mais ça reste que plusieurs décisions ne sont pas du tout dans les mains de Biden, et Erdogan arrive justement avec sa position maintenant face à l'appui la, de la Suède, mais également veut absolument parler de l'Ukraine, alors que Biden n'a pas le goût du tout de commencer à avoir des discussions sur l'adhésion de l'Ukraine présentement, parce que ça fait juste un en un bon Québécois, en bon français, une patate chaude, littéralement, parce qu'on ne sait pas trop quoi faire avec ça. Puis ça va impliquer encore une fois des concessions qui vont devoir avoir lieu à gauche et à droite, parce que Zelensky va aussi vouloir appuyer là-dessus pour dire écoutez, si vous ne nous mettez pas euh, si vous nous, vous nous garantissez pas une adhésion au sein de, de l'OTAN présentement, fournissez-nous des armes et on en parlait. Euh, Biden a dû promettre des armes qui sont euh, avec des. Des, des multiples comment le décrire, avec des, des, des une capacité de, 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 de tirer un peu au hasard au final, parce que c'est des, des balles ou c'est des, des tirs qui explosent en de multiples de multitudes de pro, pardon, projectiles. Euh, et ça peut encore une fois impliquer que ben c'est pas une garantie que c'est seulement des militaires qui vont être touchés par ça, ça peut également être des civils. Donc euh, je vois un peu Erdogan comme étant euh, et, et ses positions, et on a parlé aussi c'est beau d'avoir une politique internationale qui est vraiment être capable de jouer un peu partout et jouer sur tous les terrains, mais en même temps, la politique interne de la Turquie devrait être aussi une priorité. Donc c'est là où on voit, encore une fois, Erdogan qui a repris son mandat, mais qui reprend un peu où il avait laissé, euh, en priorisant beaucoup là, la, la manière dont la Turquie se positionne à, à l'échelle internationale, et sur les différentes plateformes et sur les différentes tribunes qu'ils peuvent justement jouer un petit rôle de bras de fer, si on peut dire, comme l'OTAN en est, en est la, principale, la, 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 la principale position présentement ou la principale place où Erdogan semble vouloir justement tirer, des, tirer profit. Donc ça m'embête un peu. Comme je disais, on verra la suite. Il y a beaucoup de bureaucratie, là, on s'entend à mon avis avoir la Finlande et euh, là, maintenant la Suède qui serait en termes d'adhésion. Je pense que c'est très bien pour, pour l'OTAN. Ça aide également encore une fois le fameux bloc là, face à la Russie, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Euh, mais ça reste quand même que c'est des choses qui ne vont pas se régler de manière imminente et Erdogan, malgré les garanties, malgré une bonne poignée de main, on ne sait pas quelle peut être la suite des choses non plus, donc tant et aussi si longtemps que la Suède n'a pas, pas une adhésion complète et tant et aussi longtemps également que le sujet de, de l'Ukraine, espérons-le, après la guerre et après l'invasion russe qui, bon, comme je dis dit, le plus tôt ça va se terminer, le mieux c'est, par contre la contre-offensive on sait que ce n'est pas encore parfait et, et, et l'opposition russe reste présente, euh, c'est un peu ça la position, donc ma vision, on, va, on verra le les conclusions du sommet qui va se produire, mais clairement, Erdogan a mis une table quand même assez, assez épineuse pour les différents leaders qui sont présents. Encore une fois, on ne va pas parler plus largement de, du sommet de l'OTAN, mais c'est sûr que si on met, je mets mon chapeau canadien, c'est sûr qu'il montre souvent des statistiques. C'est dans ces sommets-là que, que les journalistes ressortent l'investissement ou le, le pourcentage du PIB investi dans la défense des différents membres de l'OTAN, la contribution militaire et de formation, et peu importe. Euh, des, des différents pays, et on remarque que le Canada, malgré le fait que Trudeau peut parler bien fort, on est plutôt loin en termes de capacité et de puissance euh, militaire, de contribution euh, globale euh, au financement et à l'armement et à la formation dans l'OTAN. Donc, c'est trouve que c'est un petit peu triste de voir ça, euh, mais ça, je, encore une fois, je ne veux pas ramener du sujet sur le Canada, là, mais je pense qu'il y a quand même quelques problématiques. Et le point qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'OTAN se porte très bien présentement par rapport à ce que c'était il y a quelques années, on le disait aussi en off il y a quelques semaines, le fait que l'évasion de, 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 de l'Ukraine a entraîné vraiment un resserrement des différents pays, ce qui est une très bonne chose plutôt qu'une implosion de l'OTAN. On se rappelle que sous Trump et sous le gouvernement républicain qui était avant, avant Biden, ben, l'OTAN était un peu mis à mal, si on peut dire. Donc c'est sûr que c'est un peu embêtant de voir le, la force de l'OTAN, mais que le gouvernement américain a quand même un impact significatif sur sa capacité de continuer à être une force unie. Euh, donc, je euh, c'est sûr que je parle un peu de ma position, euh, de ma position occidentale, mais je pense que l'OTAN est important. Euh, mais reste à voir qu ce qui va se produire lors des prochaines élections américaines, parce que je pense que c'est réellement le vrai domino qui va pouvoir assurer ce que la pérennité de ce resserrement va se faire au niveau des prochaines années. Donc, on verra. Pour l'instant, je ne vois pas ce sommet-là comme étant significatif, on s'entend. Euh, mais clairement, il y, y a des enjeux importants qui doivent être discutés. Mais tout ça peut tomber à l'eau si le gouvernement américain change et ne priorise plus le budget face à l'OTAN, comme Trump peut sembler vouloir le faire. Là.
1: Mais après, ça, c'est vrai que c'est un sujet qui est hyper important, l'histoire du fameux 2% du PIB dans les dépenses militaires, parce que c'est vrai que l'Europe était vraiment à la traîne. Je crois que d'ailleurs, la France, je, je parle de ce que je connais, on était à peu près à 1% seulement de nos dépenses du PIB qui étaient liées à la défense. donc Alors que as certains pays qui ont évidemment des dépenses beaucoup plus élevées, notamment les Pays-Bas, parce que eux craignent réellement en fait la, la crainte évidemment d'un conflit sur leur territoire. faut rappeler aussi que historiquement, ces pays-là ont été envahis, en fait, par l'Union soviétique, hein, puisqu'ils étaient indépendants euh, avant la, première, la, la Seconde Guerre mondiale, et puis ils ont été, en fait, de force, en gros, attachés à, à l'URSS. Donc, il y, y a un contexte, évidemment, qui fait qu'ils sont toujours en crainte, effectivement, à ce que Moscou revienne mettre leur nez, effectivement, dedans, surtout qu'ils ont une grande portion, euh, bon, c'est pas non plus énorme, mais je crois que c'est à peu près 15% de leur population euh, qui est russophone, notamment... Euh, dans les régions qui sont près en fait de la région, euh, euh, de, en tout cas de la, de la frontière, pardon, avec la Russie. Donc euh, il y a un contexte qui est un peu différent, mais ce qui est intéressant, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, bah, on parle de plus en plus de questions de défense. C'était un truc qui était complètement tabou, euh, comme tu l'as dit il y, a, il y a deux ans. Euh, Emmanuel Macron, d'ailleurs, parlait de l'OTAN et que l'OTAN était dans un état de mort cérébrale, euh, et aujourd'hui, en fait, n'a jamais été aussi forte, hein, puisque on parle de plus en plus bah, de, 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 de partenariats pour améliorer effectivement, la relation avec l'OTAN, notamment avec d'autres pays, tu l'as mentionné, il bah, y a la Géorgie aussi qui est de plus en plus intéressée, on sait que d'ailleurs ils sont quasiment prêts à avoir de l'armement, euh, euh, mais leur, le contexte fait que, un peu comme l'Ukraine, bah, leur territoire est, pas mal, en fait, euh, est euh, pas mal envahi déjà par la Russie, donc... Euh, enfin soi-disant, en fait, parce que c'est toujours à, avec, à prendre ça avec des pincettes, là, mais ce qu'il y a avec le conflit en Abkhazie et en Ossétie du Sud, bah, c'est un peu la même chose qui s'est passée en Ukraine, même chose pour la Moldavie avec la fameuse Transnistrie, qui est une autre région euh, qui est contrôlée par des séparatistes pro-russes, donc euh, c'est euh, assez complexe, effectivement, de, de faire dénumérer tous ces conflits-là, mais ce qui est intéressant, encore une fois, c'est que, cette union-là, qui était il y a deux ans dans un état complètement à l'abandon, eh ben, on se rend compte qu'elle n'a jamais été aussi forte, parce que justement, tu as une rivalité avec un belligérant euh, qui euh, veut montrer des dents, puis finalement, en fait, j'ai l'impression qu'on est en train de se casser la gueule, parce que sur le point de vue diplomatique, je me répète encore une fois, eh ben, Moscou a perdu. Euh, D'ailleurs, Moscou apparaît de plus en plus faible. Euh, puis ça, c'est peut-être la dernière anecdote que je vais parler pour aujourd'hui, puis après, je te promets, je me tais, JP, parce que je vois l'horloge tourner. Euh, ce qui est intéressant, là, je ne sais pas si tu as vu, là, mais Prigogine, ils ont montré euh, les images effectivement, de, sa, de sa luxueuse demeure là, à, à Saint-Pétersbourg. Euh, où euh, Finalement, en fait on s'est rendu compte qu'effectivement, euh, il y a une mèche avec le pouvoir. C'est un espèce d'oligarque, euh, un espèce de thug. Là, je sais pas je sais pas d'autres termes à, à donner là-dessus. Et euh, en fait, c'est ça. Le, le, le Moscou invite Prigogine qui, il y a trois semaines, était tenté de faire un coup d'État Enfin, ça paraît vraiment euh, bizarre, etc. Et on a l'impression que c'est ça que le, le, le Kremlin, quand même, est dans une position, on va dire, de fébrilité un peu plus, un peu plus importante que c'est l'été il y a déjà, il y a même pas deux mois. là, tu vois. Donc, euh, à voir. Je... On le dit toujours, hein, on va continuer de suivre, évidemment, ce qui se passe. Mais euh, je pense que les prochaines étapes vont être de regarder ce qui se passe en Ukraine. Est-ce qu'il va y avoir une réinvancée euh, au niveau du conflit Est-ce que la centrale de Zaporizhia va être capable d'être reprise moi personnellement, j'en doute parce qu'il y, y a évidemment le risque, évidemment aussi nucléaire qui est derrière. Donc, plein, de, plein de, pardon, de pistes de réflexion que je vous laisse pour cette semaine. Mais je trouve que c'est évidemment l'actualité, évidemment très intéressante et on va continuer de, de suivre ce qui se passe.
0: Exactement. Donc, c'est ce qui met un terme à cet épisode du podcast. Donc, merci, comme à l'habitude, Gab, pour ta contribution. Merci tout le monde pour votre écoute. Donc, comme à l'habitude, vous pouvez nous retrouver sur euh, YouTube, qui est la plateforme clé pour les commentaires publics. Euh, donc, vous pouvez justement, si vous avez apprécié la vidéo, mettre un « like », vous abonner à la chaîne et mettre la cloche pour les notifications. Euh, ceux qui ne veulent pas euh, contribuer ou partager leur opinion sur une base publique, n'hésitez pas à utiliser l'adresse courriel que GAM met dans les zones de description. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire également et de vous répondre dans les meilleurs délais. Euh, et sinon, pour la majorité d'entre vous, donc, vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcasts, euh, Spotify, Overcast, Deezer, etc. On attend que euh, Meta lance une plateforme de podcast audio pour également la nommer. Ça ne, ne devrait pas attendre. Il doit présentement, littéralement, attendre à la sortie des bureaux euh, des bureaux chefs de Spotify pour embaucher les personnes qui euh, ont été mis à pied ou ont décidé de changer de compagnie. Donc, euh, on, salue. on salue Zuckerberg qui euh, a des idées de génie en regardant chez le voisin. Petite, petite fin avec un... S'il veut un autre... nous embaucher, euh, il est toujours le bienvenu. Hein, si... je, même, je pense, j'hésiterai à ce point-là. Mon... On ne ramène pas ça vers un place au débat, là, mais Zuckerberg, c'est Zuckerberg, et, et je ne suis clairement pas... Ce serait euh, comme, dans, euh, une, comme avec Mixer
1: ou je ne sais plus quoi, là, le, le truc avec uh, XQC. Et de là, ouais, là. Ouais, ça n'avait ouais, pas marché ouais. très très bien. Non, mais là, c'est ouais. un
0: nouveau truc d'ailleurs qui a été lancé avec XQC, qui d'ailleurs qui On le salue, lui, lui peut-être, nous écoute. Euh, mais effectivement, le très bon. On est en train de faire un deuxième épisode en, en seconde euh, partie. Ouais. Mais on va rendre l'antenne, donc encore une fois, n'hésitez pas à sur les plateformes audio à mettre des likes et à vous abonner à la chaîne. Ça aide également beaucoup au référencement numérique. Et sinon, comme toujours, n'hésitez pas à partager le contenu de Beaucharet avec vos proches, vos amis, vos collègues. Ça nous fait également toujours plaisir de voir la communauté croître. D'ici là et d'ici la semaine prochaine, je vous souhaite et je te souhaite Gab une très belle semaine.
1: Bonne semaine tout le monde.
0: Salut.